0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente como cada viernes a nuestro podcast Nada fue un error Hoy queremos, eh, antes de entrar en el tema, invitarles a que se suscriban a nuestro canal que le den like a nuestro contenido y que nos dejen en, coment en nuestros comentarios eh, alguna sugerencia de tema. En la cajita de descripción encontrarán toda la información sobre nuestras redes sociales y el contenido en otras plataformas de podcast. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. A veces nos juzgamos por sentirnos afectados por algunas circunstancias. Estamos como en esa constante presión de que debemos estar bien. Huimos a experimentar la incomodidad y rechazamos el malestar a toda costa. No nos gusta sentirnos vulnerables. Por eso hoy vamos a hablar sobre cuál es la belleza o si existe alguna belleza en ser vulnerable. Así que comencemos.
1: Hola, hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo. La vulnerabilidad. Un tema que es realmente hermoso y te deja ver. O sea, te, te permite ser tú mismo y te permite dejarte ver por los demás tal cual eh, sientes, y mm -hmm. eh, eso yo creo que te permite ser totalmente auténtico.
0: Sí, sí, yo creo que bueno, como, como se hablaba un poco en la introducción, eh, yo creo que a veces vivimos como con esa constante presión, o con esa noción de que debemos eh, siempre estar en positivo, y no nos damos el permiso eh, de experimentar emociones que son humanas y que es normal sentirlas, o sea, no podemos estar viviendo un proceso de, de duelo y pensar, ay no, sí, o sea, no, yo estoy bien, o allí como ir tapando eh, emociones que son naturales sentir, bien sea tristeza, eh, enojo, rabia, eh, decepción, o sea, hay un montón de emociones que forman parte de, de la vida y que está bien experimentarlas. Primero, porque son, nos permiten guiarnos hacia el autoconocimiento. Y segundo, porque como tú bien lo dices, este, nos permite también experimentar la vida desde, una, desde un enfoque un poco más auténtico, en permitirnos eh, ser quien, quien realmente somos. Entonces, eh, sí, yo creo que, que sí hay bastante hay bastante valentía en ser vulnerable, aunque pensemos que no es así, aunque creamos que es un síntoma de debilidad, eh, pero yo creo que no, yo creo que es un, un acto de, de valientes.
1: Sí, y bueno, finalmente la vida tiene distintos contrastes, la vida no siempre es totalmente color rosa la vida no siempre es así como bonita. Hoy me levanté motivada y bueno, puedo lograr todas las cosas que, que quiero y ya. No, la vida tiene distintos matices donde existe la tristeza, existe la rabia, existen sí. sentimientos oscuros en uno y el ser auténtico te, te lleva a mostrarte así tal cual y a eso es a lo que llamamos uh, vulnerabilidad. Yo, por ejemplo... Eh, durante mucho tiempo le tenía mucho a esto porque era sinónimo de, de debilidad sí. o de que otras personas se podían aprovechar de alguna situación o de algún sentimiento. De algo. Entonces, durante mucho tiempo armé una coraza muy fuerte que no me permitía sentir. De hecho, bloqueaba sentimientos, bueno. bloqueaba muchas cosas y eso es una carga muy fuerte. Es una carga incluso que
0: desgasta. Sí, porque incluso, bueno, yo me acuerdo que, que tú este, te negabas incluso a vivir experiencias bonitas de acercamiento de, de, de las personas. Sí. Precisamente por, por miedo a, a, a que en algún momento ya no estuvieran, y yo, y yo creo que eso le pasa a, a varias personas en diferentes, hay personas que se cierran a vivir, este enamorarse nuevamente, o hay personas que, que como era tu caso, tú, tenías, tú tomabas distancia emocional de todas las relaciones eh, posibles. este Afectivas, sí. Sí, sí, tú tomabas distancia de todo eso por, por temor a, a,
1: a sentir dolor. Sí, y yo creo que mi gran despertar fue en el momento que tuve a mi hijo, que él trajo consigo muchas cosas, pero yo recuerdo, y esto va a sonar un poco loco, de verdad, yo recuerdo que a mi hijo casi yo no lo abrazaba. Y es que yo no sabía, o sea, yo no sabía demostrar cariño. Y cuando yo veía a su papá, que lo abrazaba tanto, yo decía... ¡Wow! ¿Cómo él tiene la capacidad de hacer eso? Y se pudiese decir, ¡Wow! ¡Qué loca! Si eres la mamá, o sea, es un instinto natural. Pero no, porque mi historia fue totalmente distinta a una familia así amorosa, una familia que abrazara, no sé qué. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, aquí debe haber un cambio radical de esa Bianca porque en principio tampoco era que me sentía tan bien, habían, o sea, siempre habían cuestionamientos y este un poco para influenciar positivamente en mi hijo, porque al final su educación y mucho de mucha eh, gran parte de su personalidad iba a ser este como yo llevar a cabo esa crianza y ese trabajo eh, que comenzó por él Ahorita tomo otros rumbos, gracias a Dios, y ahora sí me permito decirle a quien sea, mira, te quiero, te amo, no, o sea, no y no pasa nada. Y me di uh -huh. cuenta que solamente eso estaba en mi mente. Porque es bonito cuando uno le dice a una persona que realmente quiere, mira, de verdad, te adoro con el alma. Uh -huh. Y es bonito que esa persona también este lo reciba y tenga la oportunidad de transmitir también
0: eso, ¿sabes? Sí, eso, eh, o sea, todo este tema a mí me recuerda mucho eh, la película Intensamente, que bueno, son esta, es esta niña que está pasando de la niñez a la adolescencia y sus emociones cambian, ¿no? Entonces ella estaba, era concebida por, por sus padres, era percibida como una niña muy alegre, que siempre fue muy alegre, y eh, en este cambio empieza a sentir tristeza, ¿no? Y enojo, que, que era con este ira, creo que era la, la emoción, sí,
1: era miedo.
0: Entonces este, existen emociones básicas, y, y esas emociones básicas a veces son incómodas, ¿no? Este, yo soy un, el, el tipo de persona de que no me gusta, o, o le huyo a sentir tristeza, eh, es así como que me, me siento triste y pienso, no, no, yo tengo que, este, porque bueno, también tengo esa cuestión de que tengo que mantenerme positiva y todo aquello, pero también me he dado cuenta que experimentar eh, la tristeza siempre y cuando o sea realmente una tristeza y no una condición clínica de depresión u, u otras cosas, eh, es, está bien, está bien sentir eh, molestia en algún momento, está bien sentir eh, tristeza o, o miedo, eh, porque bueno, este, primero son emociones primarias y segundo porque te ayudan a, a vivir eh, como que de una manera más coherente, o sea, tapar y tapar y tapar eh, emociones, yo creo que en algún momento nos juega en contra, en algún momento nos hace daño. Eh, no permitirnos, eh, conozco personas, por ejemplo, que no les gusta sentir tristeza porque se sienten débiles y entonces en lugar de sentir tristeza comienzan a sentir rabia. ¿No? Es así como que, ¿por qué? Porque la rabia yo la puedo manifestar de una forma en la que no me estoy demostrando eh, pequeño, no me estoy demostrando débil, le, me estoy demostrando más bien como una persona de carácter, porque además también mucha gente confunde que tener carácter o decisión es ser a lo mejor una persona agresiva o altanera, este, ¿sabes?
1: Entonces... Y hay, hay, disculpa que vamos a hacer uh -huh. un paréntesis acá que... Hay personas que, por ejemplo, dicen, y en estos días escuché a una señora que estaba muy molesta y estaba llorando, que le decía a otra por teléfono, es que no estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando uh -huh. de la rabia. Entonces uh -huh. ahí se muestra eh, poca inteligencia emocional, porque ¿qué uh -huh. tienes si estás triste? Llora. Uh -huh. Si te hicieron algo, ya.
0: Sí. Fíjate, yo, yo no soy del tipo de personas que llora de rabia, por ejemplo Yo, yo nunca he experimentado eso Si me da mucha rabia Bueno, creo yo que no Estoy tratando, de, pero la verdad no recuerdo un episodio en el que yo sienta que, que haya llorado de rabia He llorado de felicidad O he llorado por tristeza, obviamente Pero por rabia, no en cambio, cuando tengo, además que cuando me han dado esos episodios episodios de rabia, de verdad de rabia, no de una molestia, eh, no sé, La por algo. Este, <coughs> o sea, yo, yo me pongo toda roja, 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 se me salen como... <ríe> y, y a mí no me gusta tampoco llegar a ese punto, de sentir que no puedo controlar... Esa emoción de que no puedo controlar y volver a mi centro eh, es algo que, que no me gusta, que, que realmente no, no, no me gusta esa versión de mí, pero que no me guste una versión de mí eh, no significa que yo deba, o sea, tengo que aprender a gestionar, obviamente, pero eso no significa que debo... Eh, no sentir, ocultar, porque hay, es inevitable, claro. ¿sabes? Es inevitable a veces sentir un, una rabia o es inevitable sentir hastío en algunas situaciones. Eh, ahora, dejar que esas cosas me controlen y, y yo creo que es allí donde uno tiene que, que apostar al autoconocimiento y a la, y a la gestión de, de sí mismo. Eh, y así como tú hablabas apelabas a lo de la inteligencia emocional eh, o sea uno tiene que aprender a decir mira sabes que yo, yo a veces soy esta persona no me agrada no me hace sentir or particularmente orgulloso pero bueno eh, es algo que está es algo que existe y eso en cierto modo también este, o sea la rabia también es un síntoma de vulnerabilidad yo creo que a veces tendemos a pensar de que la vulnerabilidad es nada más demostrarse emocional ante algo, o sea, sentir que lloras por algo o que te sientes débil ante algo. Y realmente la vulnerabilidad es un abanico de emociones y, y, y es esa, ese tú más genuino que se muestra ante el, ante el mundo eh, con sus luces y sus sombras y, y al mostrarse de esa manera, obviamente tú dices, bueno, es que esta persona conoce este, mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Me conoce tanto que, que podría eso jugarme en contra en algún punto, ¿no? Porque yo creo que a veces también estamos con ese, eso que tú mencionabas, eh, de que nos sentimos, eh, sentimos que no podemos ser nosotros mismos ante las personas, porque es algo que inevitablemente nos puede conducir a, a sentirnos indefensos o a sentirnos, eh, o sentir dolor en algún punto.
1: Sí, realmente la vida siempre nos pone en situaciones donde vamos a ver si somos capaces de gestionar nuestras emociones o no, y vamos a... Poder como madurar algunas cosas, ¿no? Porque, fíjate, yo no soy la misma Bianca de hace 10 años. Quizás uh -huh. o sea, la Bianca de hace 10 años, no sé, era una Bianca con una espada, así como, si me haces algo, ven y yo te devuelvo lo que me hagas. Uh -huh. O este era una Bianca que huía de muchas cosas, tanto positivas como negativas. Pero al pasar el tiempo, como tú bien dices, el ser, el ser vulnerable es un abanico de emociones. Cuando pasa el tiempo y cuando tienen como otro nivel de conciencia y has trabajado todo tu conocimiento, sabes que ese abanico de emociones son parte de ti y el mostrarte auténtica no, no tiene ningún riesgo. No es así como un colapso de... De emociones o, o no tienes que pensar que siempre el que está al frente de ti, sea quien seas, va a querer hacerte daño, ¿sabes? Y eso cuando lo ves desde ese punto de vista y trabajas en eso, yo creo que te hace también establecer relaciones más genuinas con los demás. Porque si tú te muestras auténtico, ¿qué es lo que vas a traer a ti? También personas auténticas, de el mismo nivel de conciencia. Y eso, eso es bonito, porque es como un efe, efecto colateral. Es, bueno, yo soy esta persona y finalmente mi energía proyecta esto y lo que atrae también es eso. Entonces, eh, eh, al pasar el tiempo, uno se da cuenta y no es eso como que... Como, como muchas veces uno dice, bueno, es que ya me estoy poniendo vieja y ya pienso de otra manera, sino es como esa gestión positiva que parte básicamente del autoconocimiento y de dejarte de tonterías en la vida, saber que existen distintos escenarios emocionales y bueno, vivirlo y ya. Uh -huh, uh
0: -huh. Tú sabes que eso que, que dijiste de, de que uno a veces dice, no, es que ya me estoy poniendo vieja y, y, y ahora como que veo esto, es que no se trata de que uno se esté poniendo viejo, se trata, o sea, se trata de que sí, pasa el tiempo y uno va adquiriendo experiencia y uno se va dando cuenta de que, sobre todo en, en, en la juventud más temprana, en los primeros años de los 20, uno a veces se aferra tanto a tonterías. Eh, cre cre creyendo que eso te va a distinguir de los demás eh, como tú bien dices yo también en algún punto de, de mi vida veía el mundo como una amenaza entonces sentía que tenía que eso que si cuidarme de tal cosa o, o eh, de no sé compartir mis proyectos o de hablar mucho de mí misma porque eso a lo mejor era algo que probablemente después iba a ser usado en, en mi contra o sea, mi, mi concepto del mundo y mi concepto de la vida ha cambiado muchísimo. Y en algún momento eso me generó eh, un proceso de crisis. Y al igual como, como en esta, en la película Intensamente, cuando muere eh, Bimbo Bong, que es el amigo imaginario de Riley, eh, uno se da cuenta de que hay, hay que dejar morir ciertas cosas de uno mismo porque ya no funcionan con la persona en la que te has convertido, porque maduras, porque te das cuenta de que aferrarse a ciertas emociones no, no, no sirven de nada. Eh, yo conozco personas que incluso contemporáneos con nosotros que hasta el sol de hoy culpan a sus padres de sus desgracias y eso es una forma de quedarse anclado en la niñez y no asumir la responsabilidad como el adulto que eres hoy. Sabes, entonces tienes que dejar morir eso, tienes que dejar ir, eh, obviamente eso no quiere decir que vayas a ver ahora eh, virtud donde no la hay o donde no la hubo, eh, pero sí tener la sensatez de entender de que estás, estás aferrado a una emoción que no te conduce a nada, que no te es productiva, que no te ayuda en este momento y que, y que hay partes de uno que deben morir, o sea, tienes que dejarlas morir, tienes que dejarlas en donde, en donde corresponde y no traerlas al presente eh, cuando sencillamente no te ayudan a construir nada. Entonces, eh, ser vulnerable también es entender de que está bien cambiar, de que está bien madurar, de que está bien evolucionar, y y dejar atrás cosas que creías que iban a perdurar para siempre
1: y que finalmente no es así. Sí, eso que estás diciendo me, o sea, me, me hace reflexionar un poco de dónde vienen esos condicionamientos y por qué cuando uno comienza a trabajarse a nivel personal es tan bonito. Porque uno comienza de alguna forma a expandir la conciencia y a salir como de ese pequeño terreno donde uno se mete y donde no existe más nada, sino este, empiezas ese proceso de entender el porqué. Y en estos días yo eh, vi en las redes sociales de una señora que ella trabaja mucho en las constelaciones familiares uh -huh. y la frase de ella decía cuando realmente conoces tu pasado y lo aceptas, tienes la oportunidad de cambiar, porque tienes la, la, como un nivel de conciencia superior. Entonces yo creo que más o menos va por ahí, es como esa forma de, esto es lo que me tocó vivir, ahí, ahí como esa parte de mi historia, que yo la acepto, no que la voy a ocultar, no es que la voy a hacer así como oh, esto no existió, no, yo la acepto, eh, perdono a, a las personas de alguna forma o simplemente las dejo tranquilas, no me enveneno más con eso, pero también veo hacia adelante y eh, me permito fluir con lo nuevo, con el presente y con lo, el, el futuro. Entonces, es como también quitarse ese chip que uno trae muchas veces de, del pasado y de salir un poco de ese terreno, ¿no? de ver más allá, de expandir esa conciencia y creo que la vulnerabilidad también es expandir esos sentimientos. Porque muchas veces cuando uno cae en distintas situaciones, este, donde piensas que no tiene salida, pasa lo que pasó en la película intensamente, que Bimbón lloró y sintió como la liberación a través de tristeza y alegría. Recuerdo que estaba atrás y le decía, ¿qué estás haciendo? Lo estás empeorando. Y realmente no, cuando Bimbón soltó ese montón de sentimiento y, y pudo expresar realmente lo que sentía, él pudo, decía así como que, ¡Ah! ahora puedo continuar, ¿no? Entonces, eh, el autoconocimiento, el, el poder validarte y validar tu pasado, tu presente, todas las cosas que estás viviendo, es parte de una expansión de conciencia que te permite ir hacia adelante y no quedarte como... En esa, en, con ese digámoslo así con ese escudo de que yo no voy a sentir yo no voy a permitir que las personas vean esto yo, no, yo debo protegerme sino más bien es ser tú
0: uh -huh. y adicionalmente creo que permitir eh, conocer nuestro mundo emocional experimentar las emociones que correspondan primero te hace más coherente porque es bastante no sé es terrible, no sé, pensar que, que estás pasando por el fallecimiento o el pedacimiento de un familiar y decir, no, o sea, estoy buenísimo. No pasa nada. Eso es incoherente. Eh, este, y creo que puede desembocar una serie de, de contradicciones internas que no tienen sentido. Es casi como vivir desde una esquizofrenia. Primero te permite vivir desde la coherencia, desde el autoconocimiento, y esa coherencia y ese autoconocimiento puede permitir que seamos más empáticos con otros y entender los procesos que viven, entender, ah yo he experimentado este nivel de rabia, por ejemplo. Entonces digo, bueno, eh, hay, que, hay que apostar a que las personas puedan autogestionarse y, y que a lo mejor esa rabia sea algo eh, manejable. Pero bueno, yo puedo entender por qué esta persona está sintiendo esto, o por qué siente impotencia, o por qué está sintiendo tristeza, eh, o por qué está sintiendo miedo. Y, y ayudar a los demás, si, si es permitido, eh, ayudar a los demás a que también sanen sus procesos. Porque, porque puedo, entender, puedo entender lo que es este no sé vivir... Eh, el fallecimiento de un familiar o puedo entender eh, lo que es vivir no sé sentir angustia por ciertos aspectos entonces eh, creo que, que no hay nada eh, no hay nada malo en en a, a que aprendemos a vivir desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad de nuestro ser y
1: es también vivir en libertad no porque por ejemplo, si otra persona se molesta y empieza a decir un montón de cosas, no es que te lo tomes personal, uh -huh. sino es que entiendes también que está pasando por un proceso que tuvo un mal día y que no tiene nada que ver contigo. Uh -huh. A veces uh -huh. uno o sea, se bueno, ahora gracias a Dios ya, ya no lo hago, pero antes yo me armaba una película este, con eh, algunas situaciones de decir, Ahí esta persona, ¿será que está brava conmigo? ¿Será que hice algo? Entonces uh -huh. uno viaja y uh -huh. cae en conflicto cuando en realidad a lo mejor esa otra persona ni siquiera está pensando en mí, tiene otros problemas y yo no soy ni remotamente uh -huh. importante uh -huh. en su día. Entonces uh -huh. es vivir también desde la libertad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y a mí eso me ha pasado en mis relaciones personales pues yo a veces pienso y, y, y bueno por ejemplo me, me pasa con mi esposo que a veces él está eh, viviendo sus procesos y no tiene nada que ver conmigo y, y ya yo aprendí a que si él está molesto por algo de, dejarlo que viva su no decirle pero no te sientas así pero ve las cosas de otra perspectiva porque me he dado cuenta que incluso el mismo el mismo en su proceso se da cuenta de que hay otras formas entonces eh, y yo creo que eso nos pasa mucho con la pareja, que uno trata de que de que no sientan nada malo, sabes de que no pero no, 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 y, y es así como que no te sientas así pero pero por qué yo le voy a decir no te sientes así sabes a menos que yo esté viendo que está viviendo un proceso incoherente, ¿no? Que digo, mira, no tiene sentido que te sientas así porque esto no es lo que está pasando. Pero si es algo que tiene coherencia y su sentimiento se corresponde, es natural que esa situación se corresponda con, esas, con esa emoción, porque yo le voy a decir que no se sienta triste, porque yo le voy a decir que no se sienta molesto. Sí, y por eso a veces
1: en las relaciones ocurren esta, estos desgastes en la comunicación, porque. También hay que entender que todos los seres humanos somos distintos uh -huh. y los hombres y las mujeres somos más distintos aún. Uh -huh. Uh -huh. Entonces los hombres gestionan sus emociones y sus sentimientos de una manera totalmente diferente. Nosotras uh -huh. eh, en algunos casos, quizás no en todos, pero somos como más intensas y queremos hablar y queremos como oh, sí. este, respuestas más inmediatas. Cuando uno entiende que voy a dar un paso atrás porque esta persona está viviendo su proceso y eso no quiere decir que me quiera menos, que este, yo le estoy molestando ni nada de eso, las cosas fluyen mejor, uh -huh. pero ahí hay como ese nivel de inteligencia emocional y de comunicación asertiva uh -huh. o sea, no tiene que ser todo de inmediato, pero tampoco tenemos que dejar de hablar de esto eh, este, para años después, sino más bien es como buscar el momento perfecto, decir las, las, las palabras correctas, este, tratar de validar las emociones del otro y eso es un trabajo o sea, eso no uh -huh. es algo que tampoco se da de la noche a la mañana, eso es algo que tú tienes que incluso aprender a conocer muy bien a tu pareja y que ambos estén en la misma sintonía de eh, eh, en relación a lo que estamos hablando, de dejarse ver vulnerable, tanto uh -huh. en sus sombras como en su luz.
0: Sí, sí, eh, y, es, y es más o menos como volver a lo, a lo que estábamos hablando, de que eh, si, si queremos... O sea, si yo soy una persona que quiero ser respetada en el momento en el que siento mi tristeza y quiero vivir mi tristeza, lo menos que yo quiero escuchar es que alguien me diga no te sientas así, este, entonces si yo eh, eh, estoy partiendo de eso, de que no quiero que me lo hagan a mí y más bien quisiera que una persona comprendiera por qué siento la tristeza y a lo mejor acompañarme o si yo siento que necesito mi espacio, que me deje mi espacio, porque yo no lo voy a hacer con otros, porque yo no voy a permitir que otra persona experimente su mundo emocional como, como necesita experimentarlo porque es así y no es un acto egoísta porque no se trata de que uno se vaya porque eso también pasa, de que entonces en, esa, en ese nivel de empatía o en ese nivel de, de que uno necesita por ejemplo, ¿qué pasa? eso pasa mucho con las relaciones de pareja de que uno necesita compenetrarse en todos los aspectos no entonces yo también me voy a hundir en la tristeza o yo también me voy a hundir en la rabia o en la impotencia este, o sea, ¿no? tengo que dejar que cada quien viva lo que tenga que vivir eh, apoyar desde, desde donde puedo apoyar y no tomar como que todo lo que vive otra persona también es mío, porque eso no es sano,
1: ¿sabes? No, y eso, este, tú puedes querer mucho a otra persona, pero tú no le puedes aliviar el dolor, tú no puedes cambiar su destino, o sea, hay cosas que las personas tienen que vivir, y eso uh -huh. yo lo entendí particularmente con mi hijo, y días yo le decía, hay frustraciones que tú tienes que aprender a gestionar. Yo no te las voy a evitar. O sea, yo soy tu mamá y yo llego hasta un punto. Pero hay cosas que tú tienes que aprender a gestionar y reconocer que, bueno, la vida es así. Entonces, claro, él tiene ocho años y él se me quedaba viendo así como o sea, ¿de qué me estás Dices. hablando, mamá? Pero eh, era como una forma de decirlo. O sea, yo no me puedo meter en eso. Esas cosas tú tienes que aprender a afrontarlas. Y yo estoy acá para apoyarte. Y eso pasa en todas las relaciones. Uno a veces quiere tanto a una persona, que quiere como evitarle el dolor, y quiere o sea hacerse tan presente, decirle, bueno, estoy aquí para ti, eh, este, vamos a hacerlo juntos, no sé qué. Y eso no está ayudando en nada a la otra persona, y mucho menos te ayuda a ti. Porque es como... Empezar a vivir la vida de otro y hacerte invisible para ti mismo. Entonces comienza un desastre emocional y un desastre mm -hmm. que finalmente no te va a llevar a ningún lado.
0: Y tú decías algo muy importante, que ese también es, es, una, es una emoción o, o unas situaciones en las que uno va a enfrentar frustración. La frustración es creo que el primer... Eh, que, que después desencadena tú ves a un niño tratando de hacer algo y no puede y, o se pone a llorar o le da rabia este, pero la, enfrentarnos a la frustración es casi que el pan nuestro de cada día eh, son tantas las circunstancias que no van a salir como uno quiere son tantas las cosas que, que se escapan de nuestro poder que uno dice o sea, yo, y, y yo creo que eso eh, o sea eh, lo he visto como, como en la generación que viene después de nosotros que no tienen una tolerancia a la frustración y creo que eh, no la han desarrollado de la manera más adecuada porque también fueron criados por unos padres que querían evitar que a toda costa sintieran que no, no vamos a darle todo. Por ejemplo, eh, una de mis cosas así eh, yo crecí con bastantes carencias materiales, y era así como que yo no lo iba a tener, y era así como que no lo tienes, y no lo vas a poder tener, y tienes que aceptarlo, este, y obviamente para un niño, a lo mejor es así como que bueno, pero es que los otros niños los tienen, que me da cosa, no, o sea, eh, eh, si existe como... Pero entonces los padres para tratar de que no sientan eso, bueno se endeudan, eh, toma así todo para el niño o todo para la niña, este, vamos a evitarle que sienta cualquier cosa eh, y, y al final después cuando te empiezas a enfrentar a, a situaciones adultas, o sea es cuando te viene el gran balde de agua fría y y empezamos a, a, a cuestionar muchísimas cosas, que no es que el mundo del todo esté bien, pero hay cosas que son, y son lo que son, hay cosas que son. Y, y, y no vamos a poder este, cambiarlas, o sea, no, 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 no siempre vamos a trabajar con la gente que más nos gusta, o que nos cae bien, eh, y tenemos que aprender a manejar eso, o sea, tenemos que saber de que existen diferentes tipos de personas, y que ellas no van a terminar siendo lo que uno quiere, ni uno lo que otras personas quieren eh, y, y forma parte de la inteligencia social de saber cómo nos adaptamos a esos procesos, de cómo aprendemos a, a, a convivir con cosas que no nos gustan eh, no escogemos a nuestros vecinos, no, o sea hay tantas cosas que se escapan de nuestro control en la vida de que tenemos que aprender a gestionarnos nosotros mismos y ver cómo podemos hacer que todo sea o que nuestra convivencia o que nuestro paso por, por por ciertos escenarios sean lo más llevadero posible.
1: Y que muchas veces, Oriana, esos niveles de frustración se maximizan cuando estás desde la rabia. Mm. Cuando, o sea, estás en ese estado emocional donde todo te molesta, es como que si el universo te dice bueno, tú quieres, te doy más Entiendo. y cuando eh, este, pues uh -huh. uno de verdad tiene el poder de aceptación de bueno, este día, no sé amaneció lluvioso y tengo que salir y hacer un montón de cosas y no importa si vamos un poquito que no pasa nada las cosas fluyen mejor uh -huh. y yo creo que eh, parte de eso es Aprender a, a trabajar nuestras emociones Aprender a gestionarlas Y no ocultarlas O sea, si me da rabia que a lo mejor Esté lloviendo, pues tengo que salir Pero si está lloviendo y no tengo el poder De cambiar el El tiempo, ¿qué voy a hacer?
0: Eso era una de las cosas, así que, no, este, no quiero ir para la escuela hoy. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Ajá, ¿y ¿cuál es, ¿Y cuál es el
1: problema? Usted se viste sí. y se
0: para y va igualito a su escuela. O sea, la vida va a seguir, ¿no? Este, sí, y sí yo creo que a veces también eh, tratamos de evitar muchas cosas, pero no podemos evitarlas. Y, y yo creo que eso va como, como el tema de, eh, o sea, es una buena es una, un buen ejemplo de lo que pasa, o sea, puede a veces estar lloviendo por dentro, pero bueno, la vida sigue, acepto este dolor, eh, sé que siento tristeza, o que siento impotencia, o que siento rabia, pero bueno, la trabajo, eh, la acepto, está así, hay cosas que no puedo cambiar, y, y, y me acepto en, en ese ser que soy, veo que puedo trabajar, porque Sabemos que, bueno, estar, estar, vivir constantemente en tristeza tampoco es algo bueno, así como vivir eh, como que si siempre est estuvieras, no sé, estuvieras motivado. Este, motivado, tampoco es realista. Eh, vives los procesos que tienes que vivir acompañados de las emociones que, que, que se corresponden con esos procesos y ya, o sea, y, y seguimos adelante y tratamos de abrazar, ese ser que en totalidad somos y que además
1: es liberador y es bonito cuando puedes ser tú no tienes que tener una faceta con las distintas personas sino sí. que realmente puedes ser tú con, con las distintas personas con las que te desenvuelves y eso te permite como vivir en paz vivir en armonía Uh -huh. y, y
0: fíjate que cuando uno conecta con alguien y quiere a alguien, uno lo acepta como es. Por ejemplo, cuando tú tenías tu etapa así de que no querías que te agarraran, que no te que no querías que te celebraran cumpleaños y te, nos, todos nosotros igual hacíamos las cosas y nosotros sabemos que bien que no le gusta eso, pero igual vamos a hacerlo. Entonces, sí. uno igual este, termina aceptando a las personas. Eh, con las etapas que les corresponde vivir ¿sabes? y al final sí. tú misma te abriste a las, a las experiencias de querer de, de hacerte ver este, nosotros de... que
1: estamos aquí y somos amigos
0: <risas> exacto, entonces ya está uno al final termina queriendo a las personas por lo que realmente son
1: así es, hacer ser vulnerables <risas>
0: Y bueno, amigos, con esto vamos ya a cerrar nuestro episodio del día de hoy. No sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal, que le pueden dar like a los episodios, que comenten qué quisiera que hablásemos. Y nada, con esto nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Oh, chao, chao. Chao.